0: Regjeringen vil ha flere kvinnelige sjefer, men fører selv en likestillingspolitikk i revers, mener spekterleder Anne-Karri Bratten. Langt ifra parerer nestleder i Høyre, Bent Høie. Obama lover en nasjonal insats for å finne en kur mot kreft, men kreft kan ikke fjernes, sier professor. Vege brukte 11 av 36 sider på David Bowies død. Navlebeskune, mener nyhetssjefen i klassekampen. Når en så viktig musiker dør, kjører vi på, svarer Veges Anders Jever. Og en ny dansk storfilm viser vår egen fortid som kolonimakt. Og så Norge drev med slavehandel, vi snakker bare ikke om det. Og det er noen av saken i dagens dagsnyttatten på NRK P2 og NRK 2 i studio denne onsdagen, Sigrid Solund. Mens regjeringen ønsker seg flere kvinner inn i ledende stillinger, fører de selv en likestillingspolitikk som tar oss bakover i tid. Det kan vi lese i dagens næringsliv i dag, etter at helseminister Bent Høie nå nylig tok til ordet for å få minst 60 prosent kvinner i ledende stillinger i sykehusene. Og det er din mening jeg refererer til, anne -Karibraten. Du er administrerende direktør i Spekter, som er arbeidsgiverorganisasjon, blant annet for sykehusene. Høie var det siste eksempelet. Hvordan stemmer ønsket hans og resten av regjeringen med den likestillingspolitikken de ellers fører?
1: Jeg helt enig med Bent Høie at det er viktig å få fram flere kvinnelige toppledere også i helsesektoren. Støtter det varmt. Jeg er bare redd for at den typen utspill og bestillinger skal føre til at kvinner igjen må tåle sånne uttalte vurderinger om de er kvalifisert eller om de er kvotert. I tillegg så mener jeg at regjeringens likestillingspolitikk med fordel kunne vært endret for å sikre, bedre muligheter for kvinner, for kvinner å ta et oppledelse. Ja, hva er det de har gjort som gjør det mindre sannsynlig at det skal komme flere kvinner inn ja, stikk, stikk, stikk i
0: oppledelsestillinger?
1: Ja, strid med et råd fra en samlet eh, arbeidslivssid i Norge, så altså både arbeidsgiver og arbeidstakere, så reduserte regjeringen fedrekvoten fra 14 til 10 uker. Og nå har de første tallene kommet på hvordan det har gått, og det viser at fedrene tar mindre pappapermisjon enn før. Og poenget med det, problemet med det, er at jo lenger en kvinne Ariiemmma i Songchass P jo mindre er sannolikheten för att hon kommer tillbaka i full ställning och mindre är sannolikheten för att hon får kompetensutveckling karriärutveckling och kontanttillägg. Och du nämner också flera andra punkter i vår regering. Ja, jag jo ju att streringen borde ha fjärnlevenskatteskatt klass 2,
0: bärn ett kontantstödet, sörgt för fler
1: barnavgodtag i
0: året. Mhm. Det är flera ting här Bentöje, du är ju hälsominister men också nästledare i Högre. Där du snackar mycket men lägger upp till det motsatte kan det virka så. Vad säger du till det?
2: Nej, det är helt du. Enig. För det så var ju mitt utgångspunkt att jag är en sektor där man har nærmere 80 prosent som er kvinner. Det er sannsynligvis den samfunnssektoren i Norge med flest kvinner med høyere utdanning. Samtidig så har man 40 prosent kvinnelige toppledere i, i den statlige delen av helse, helsetjenesten, og det mener jeg er for dårlig. Og det tyder på at en ikke er flink nok til å utvikle kvinnelige toppledere. Fordi når jeg er ute og reiser og besøker sykehusene, så møter jeg veldig mange kvinnelige ledere, det er de kvinnelige lederne som sitter har det praktiske ansvaret. De som ringer rundt, de som det vaktlistene til å Men med en gang jeg møter toppledelsen, så møter jeg Men det var jo de
0: situasjonsbeskrivelsen, men så er det disse punktene Nei, men som prattes om. Og
2: derfor når jeg ser den situasjonen, så er det mitt ansvar å gjøre noe med det. Ja, da og mener derfor, hun at ja, der, i feil retning. Og derfor så sier jeg nå at det vil være et topplederansvar i helsetjenesten å utvikle flere led, kvinnelige toppledere. Ikke bare for helsesektoren, men også at helsesektoren faktisk kan være bidragssyktet sitter at man får flere toppledere i andre sektorer i Norge.
0: Så det er ansvar da, Bratten, å ikke høyes?
2: Ja, ja, nå er
1: det mitt inntrykk at styrene i helseforetakene og ledelsen ved sykehusene jobber veldig systematisk med å få fram kvinnelige toppledere. I dag har Bent Høie og jeg vært på Spekter sykehuskonferanse, der sto den tidligere sjefen på helsebergenstene i Kvinnsland som har vært leder i sykehus i 30 år og viste frem sitt organisasjonskart med masse kvinner på nivå 2 og han fortalte ja, også hvordan akkurat. man... Ja, 2. nivå 2. Og så er, 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 er det sånn, Bent Høie, at hver gang det er en ledig sykehusdirektørstilling i Norge, så ringer de til meg og spør har du noen forslag til noen damer? Så mitt inntrykk er at de jobber med det, og jeg helt enig med Høie, at det er talentjokk, det er tilrettelegging.
2: Mitt, mitt krav er at de ikke skal ringe til deg og be om en direktørkandidater når de står uten direktør men at de skal han en bevisst holdning til at når de selv er direktører så skal de tenke på at det styret skal ha muligheten til å velge interne kandidater som er kvalifisert både menn og kvinner Men tror du den politiken dere
0: fører og de strukturerne som dere og resten av samfunnet legger opp til da kan uh, ha noe å si for hvor mange kvinner som kommer opp til å være potensielle men, søkere til en sånn type søkere? Vi har lagt
2: en likestillingsmelding som er offensiv og på bredden av likestillingsspørsmålet. For exempel, utfordringen vi ha med å få flere kvinner inn i arbeidslivet som i dag ikke kommer inn i arbeidslivet. Det er en av grunnen at har innført rabatter for de som tjener dårlig i barnehage, som ikke benytter seg godt nok av barnehage. Det at vi har sett i nye likestillingsspørsmålene som handler om boll og overgrep mot kvinner, at vi setter en systematisk tiltak med det, og ikke minst ta fatt i utfordringen knyttet til at kvinner med innvandrerbakgrunn, i all liten grad i dag, får muligheten delta i arbeids- og samfunnsliv. Så vi har en offenslike likestingspolitik, både på bredden, den nye likestingspolitikken, men også på dette som handler om at vi i fremtiden må se at vi i Norge faktisk ikke er så gode som vi tror, når det gjelder det av kvinnelige toppledere.
0: Men de punktene du nämner det kan jo kanskje mye å si for hvilke kvinner som kommer inn i arbeidslivet. Hvordan vet du at det også kan få noe å si praktisk for hvilke som kommer helt ettert? Jo, jo, for det må være utviklet sin kultur
1: på alle arbeidsplasser og mot oss, så er det like normalt for menn som får kvinner og både i å både vareta sin foreldrerolle og være ledere. Og da mener jeg at flere barneopptaker i løpet av året fjernes skatteklasse 2, og ikke minst å redusere, eller gå tilbake til den fedrekoten som var tidligere, vil føre til at flere kan jobbe heltid, da får de mer mestring, mer kompetanse, og kan ta tåplede. Så så mener jo jeg en ting til, og det er jo at vi damene må jo ta oss litt sammen, vi jo. Det er et lag som vi er enige om, under de administrerende returne i sykehusene av kvinner, og jeg vet bestemt at toppledelsen bør få de til ta på sig lederoppgaver, men det er for mange damer som for lenger sier at den jobben er for stor for meg. Men vi damer må ta oss sammen, altså. Og er... Så må vi ta litt lederjobbene. Ja.
2: Og det er jeg helt enig i, det sa jeg også på konferansen din i dag, at kvinner må av og til tørre ta på seg en kjorte som er to nummer for stor. Det har jeg personlig erfaring i, at av og til så må en gjøre det. Og så vokser han inn i rollen etter, etter hvert, og det er jeg helt enig i, at der har man også et individuelt ansvar, men man kan ikke bare, peller på det individuella som och faktiskt att vara tydlig på ja, og, detta och i toppen. Och där är vi
0: tillbaka altså. till strukturen också. Det är ju men det är ju som bratten säger, inte bara respektive det er NHO, LO, eh Finans Norge och så vidare som säger att det med federkvoten var fel. Det, det, det har nog att si för likeställingen i Jag heter
2: att vi var ju i, men man var klar kva är den ändringen som vi har gjort? Det man har gjort er at att man reducerat den obligatoriske federkvoten med 4 veckor fortsatt er ti uker obligatorisk, de fire ukene, de kan foreldrene selv dele Ja, det vi klarer ved, men den... tror du ikke
0: at det har noen effekt på det, hvem, som, det... hvem som tar, tar den permisjonen i, i virkeligheten?
2: Og jeg er helt enig i at det som vi nå må da ha, for det, dette er en spørsmål som må da diskuteres hjemme hos den enkelte, enkelte familien, men i Norge så har vi fortsatt en stor federkvote, men mente... Eh, men tror du ikke det har noe å si for hvem som tar, ta, tar ja.
0: permisjon og, og, og hva det, ja, det foreser? Det, det har det, vi fått det, dokumentert, nei, det, det har en avdokumentert. Det,
2: det, det har vi ikke fått dokumentert. De tallene viser også at det en økning mm. i menn som tar lengre permisjonstid enn 14 uker. Så dette går begge veier. Den fasiten har vi ikke nå, men, men vi er også av at det faktiskt finns familier så ikke leve det A4-livet som en del av de som det er for den diskusjonen gjør som ikke har de samme mulighetene til å dele som nå og de der vil ut vi av den gamle ordningen at det var barna og familien samlet seg som tappte på at den ikke hadde den fleksibiliteten altså, som norsk, nå er innført.
1: Norske heltidsarbeidende kvinner, det er velferdsstatens redning. Norske damer må jobbe heltid i årene fremover, særlig innenfor helse- og omsorgssektorn, ellers så klarer vi ikke å ha verdens beste helsevesen. Og da må vi sørge for at kvinner begynner å heltid når de er ferdige med svangersatspermisjonen sin. Og all forskning viser, også før regjeringen reduserte ferieutkoten, at jo lenger de er hjemme i svangersatspermisjonen, jo mindre for de kommer er sannsynligheten jeg, for meg er ikke dette spørsmålet om valgfrihet altså mitt ansvar er å peke på forholdet i arbeidslivet som gjør at kvinner kan jobbe heltid og jeg mener at friske kvinner som har helsetid og har utdanning til det de må jobbe heltid vi som er arbeidsgivere må være mye mer kjipe med å si ja til deltidsstillinger altså, friske norske kvinner, de kan ikke ikke på å regne lenger og få fri på tirsdag for å plukke blomster. De må jobbe heltid.
2: Vi er helt enige om at man får en heltidskultur, og jeg er glad for at du også er så positiv til de initiativene regjeringen har tatt når det gjelder å endre arbeidsmiljølovgivningen. <laughs> det er det vi i hvert fall er det. Så er jeg er helt enige. <laughs> ja. Heltidsarbeidende kvinner er velferdsstatens redning.
0: Dere vet å finne hvor, det <laughs> <Ja>. <laughs> hvor enigheten kommer. Takk skal dere ha Takk. begge to, Anne-Karri Bratten og Ben Tøye. Dagsnytt 18, alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2. Når ordene kommuner, gjeld og risiko i samme setning, er det grunn til å spisse ørene. I morges kunne NRK fortelle at kommunene har tatt opp 52 milliarder kroner i kortsiktig gjeld for å spare penger. Problemet er bare at rentene på kortsiktig gjeld kan stige fort, og da kan kommunene, og ikke minst innbyggerne, være ille ute. Kjetil Storesletten, du er professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo, og bare det siste året har denne kortsiktige gjelda i kommunene nesten eksplodert, med en vekst på 29 prosent. Hvorfor er det et problem?
3: Det er et problem den kortsiktige gjeld, eller den sertifikatgjelden som kommunen har tatt opp. Kan ikke du bare først forklare hva sertifikatgjeld er? Ok. Kommunen tar eh, vanligvis lån i kommunalbanken, som er et vanlig lån. De, de, de kan, hvis de tar et, eh, hvis de gjør en, en mye kort, mer kortsiktig avtal. Tenk deg for eksempel en, en, en bedrift som har et, et par måneder til de ska bruke pengene. Statoil har et, et kasseoverskudd. Så låner de ut til å gjøre en avtale med en kommune om å låne de pengene i et, to måneder. Et, et, et sånt kortsiktig lån vil være et sertifikat.
0: Mm, og det er lavere laver rente på?
3: Yeah. Det er lavere rente på fordi det ikke kommer in under bankreguleringen.
0: Og så var det det vi avbrøtet, nemlig hvorfor dette er et problem når de tar opp for mye av den type gjeld.
3: Når alt går greit, sånn som nå, så er det ingen problem for kommunene å rulle dette over. Det går to måneder, det går tre måneder, det går kanskje åtte måneder, så tar de ta opp et nytt tilsvarende og så videre. Hvis det blir finanskrise, hvis, det, hvis vi kommer inn i en situasjon der, det blir, der, der plutselig all risiko øger, da vil, da vil eh, de institutioner som yter sånne lån, de vil bli plutselig mye mer påholdende. Og da, i en sånn situation så blir det plutselig vanskelig å, å rulle over den gjelden. Um, um, og da vil den lånekostnaden kunne skyte i været. Uh, I så fall så kunne den kanskje da vil de gjerne snu seg rundt og låne oss i år. Vi trenger låne for kommunalbanken, men, men kommunalbanken har, har, har da kapitalkrav og så videre, så det er ikke de kan yte, den, den, ø, yte de lånerne, og da blir lånekostene en høye. Mm. Så det, 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 det er to problemer med å låne veldig kort. Det ene er det, det er på en måte det største, men det finns en annen problem også, og det er at ø, siden, hvis, du, hvis du låner til billigere å låne, Kort, altså lånet kortsiktig, for nå er renten lave. Eh, hvis du skal bruke, tänkte til du tar opp et lån, og du skal betale det over, over de neste 50 åren. Om, om 10 år kanskje renten stiger. Da vil det som nå ser ut til å være et veldig billig lån, kan bli, eh, du, du, du tjener litt på å ta billig lån nå, eh, men du må betale mye høyere lån, renter i fremtiden. Det er forresten et problem som veldig mange norske, Hur har de lånar väldigt många lån och med kortsiktig ränta.
0: Mhm. Riksrevisionen pekade framförst detta och så någon som har upptatt det. Kommuner har så altså ut i marknaden og skaffet sig såna korte lån i vad 8 år och nå, eller något. Vad vad dig med det?
4: Det är sån redan gällbördsbelastning och betjäningsseven. Det går an för kommuner har stor gjeld, kommuner som har stor överskudd, ökningen befolkningsväxt har altså ökt skatteintäkter och har fond i massvis. Då er det inget problem. Men når vi ser på, eh, på en samlet belastning i forhold til event og betjende, altså overskudd i driften og kanskje fond, så er det veldig mange kommuner som har hatt en sterk, sterk økning i helsvekst de senere årene vi underførte dette i 2013, og så på utviklingen i cirka ti år tilbake. Det hadde en kraftig helsvekst, og ser vi på kommunenes planer, så har de tenkt å fortsette med dette. Og nå har de altså latt lurer i ett sertifikatmarked på toppen av det hele, og det vi meget urevekkende også så, det var at i de kommuner som hadde særlig høyt gjeldsnivå, så var dokumentene til kommunestyret ofte svært mangelfulle. Rådmennene hadde ikke redgjort på en skikkelig måte om gjeldsbelastningen, om, eh, om konsekvensen av for eksempel en procent eller to renttøkning.
0: Så de vet nødvendigvis ikke hva de holder på med i alle kommuner? I mange
4: tilfeller tror jeg det er tilfellig, ja.
0: Du nevnte kommuner som har god råd. Vi skal til Ålesund, hvor du er vareordfører for KrF, Tor Johan Øvstebø, og dere er høyt oppe på lista over kommuner med kortsiktig gjeld, med 1,2 milliarder kroner i sånne lån, men dere står også på robek som betyr at dere er under statlig administrasjon, fordi dere da ikke har greid å styre økonomien deres. Hvorfor har dere da tatt opp så mye kortsiktig gjeld?
5: Det är rätt rätt fördi att det ger låvare räntes som det är sagt här och kommunen är säkra betalare så likatitt det lån som är lätt att få. Eh och nu det ju nu rätt så det blir sagt her själv så att en en räntuike medför en risiko. men Ålsen kommun är bland de kommuner som har över halva av våra lån är i fast ränta så vi menar att at den renteaukerisikoen den har vi håndtert ved å ha forskjellige rentesikringsavtaler.
0: Men halvparten ikke da? Og hvor stor renteøkning har dere tatt høyde for?
5: Altså den siste finansforvaltningen var oppe i bystyret, det var faktisk 3. desember nå i fjor og då står det i saken der til politikerna at 1 rentauke, den vill på sikt medföra en cirka 25 miljoner i extra utgifter för Ålseln kommun.
0: Men i banken måste man ju ta höjd för att det går upp mycket mer än 1 poäng. Vad hävis det går upp för exempel 5, då får det en extra räkning i fång på 125 miljoner i år. Har ni tagit höjd för det?
5: Nej, nu Altså, vi har i per 2016 for å ta det, så, ligger, så har vi ett budsjett som styrer mot et nettooverskudd på 1,5 prosent altså cirka 50 millioner så då har vi hvis det skulle gå opp 5 prosent så har vi bare halvparten av det i 2016, men nu er det jo slik det Disse langsiktige lånene våre, de går ikke ut samtidig alle sammen, og de, de er skrudd sammen på en sånn måte at denne, denne belastningen på grunn av en eventuell rente øker på 5 prosent, den kommer ikke momentant, og det kommer ikke på samme
0: året. Hva synes du om at Norge-Bek-kommunens mål har tatt opp såpass mye ukortsiktige lån?
3: Jeg synes det er dårlig. De, de tjener øh, de betaler veldig lave renter på dette nå, men det ligger en kostnad i det, i det at de tar ekstra risiko. En kostnad som ikke vises på kommunebudsjettet. Det, det som burde skje, etter mitt syn, er at den, den kortsiktige gjelder som kommunene har, i grad burde, de burde i større grad låne gjennom for eksempel kommunalbanken. Det det er vanskelig nå, fordi kommunalbanken har uh, lidet kapital. Men det er noe som regjeringen gir for seg det vil være enkelt for regjeringen tilføre litt mer egenkapital til kommunalbanken så den kunne ta opp den gjelder. Og så kan vi om, om, om renta som de bankene skulle ha skulle ha vært flytene eller ikke. Men det, det er en helt annen spørsmål. Men, men
0: for, her tar jo altså kommunen en risiko på veien av innbyggerne, kan man vel se si. Hvordan kan det gå ut over tjenestetilbudet dersom planen ikke går som skal? Jo, det kommer
4: innbyggerne til å drast. Det blir nedleggelse av skoler, nedleggelse av sykehjemsplasser, og innskrenkning av kommunalt tilbud. Det er slik man må det hvis det kommer i en, en skvis en gang. Men jeg synes det bare at du brukte begrepet Robeklisten, og at den kommer en statlig administrasjon, det hører så trygt ut. Men det er en litt, litt, en litt falsk trygghet, for det eneste fylkesmannen har satt å, til å kontrollere, er hvert nytt lån du tar opp. Altså han, fylkesmannen kontrollerer ikke vilken evne du har til å betjene lånet. Så jeg mener departementet burde skaffe seg langt sterkere virkemidler for å, styre, for å hindre, eller i hvert fall styre, kommunens gjeldssituasjoner. Så det burde
0: ikke være tillatt å holde på sånn som de gjør, for eksempel i Ålesund?
4: Det er jo nok merkelig nær til å si ja på. Og jeg hørte jo at statsrådene i intervjuet med dere i dag på politisk kvarter, sier at han vurderer, og det var jo på tide, mm -hmm. å endre finansforskriften, altså en forskrift til kommuneloven, som regulerer to ting, hvor mye gjeld kommunen kan ta opp, og hva slags gjeld, og den regulerer også mye, Karnsenbunden gjør det regulere strengere, hvilke opplysninger må ha i slike situationer. Vi har fryktet at kommunen, det er ikke mange som er kanskje like flinke som Ålesunds og Rådmann, som jeg skjønner på denne, dette intervjuet her, som, som faktisk illustrerer for kommunestyret hva en prosent betyr, mm. og hvilken risiko man faktiskt tar. Jeg tror mange kommunestyret er helt uviten om dette, og at det kan komme som et sjokk, som vi har sett i kommunensektoren tidligere, som direkte går ut over innbyggerne.
5: Jeg synes, jeg synes det är viktig å understreke at finansforskriften er fulgt i Ålesund. Altså vårt finansreglement er kvalitetssikret av eksterne konsulenter og, og, og godkjenter for revisor. vet
0: hvilke risiko dere tar på deres vegne da?
5: Nei, altså det er relativt komplisert finansforvaltning vil jeg si. Og, og når en har et finansreglement, en finansforskrift som, som tar utgangspunkt i kommunelovene, och vi lagar ett finansreglement som bygger på dette, och som er, som är godkänt av revisor och som, som blir brukt när saker blir lagt fram vid kommunstyret då tänker jag att då är det väl hellre ett centralt ansvar att ändra på den finansförskriften i så fall
0: när nickar sist du här du måste ta stojen för alla kommunen Österbö tack för att du var med sista råd till de som sitter där ute och tänker gulp runt i kommunen här från från Stora Sletten Foss vad blir det göra
4: de bør spørre sine politikere hvor, hvilke sjanser har det de tatt, mm. hvilke sjanser har de utsatt oss for, og hva gjør de hvis det går Altså, når vi opptar et boligånd, så sier Finanstilsynet at du må ta høyde for 5 prosent økning, og da venter jeg at velgerne også om politikerne gjør det for deres økonomi.
3: Alle, alle kommuner som er eksponert mot olje, oljeservice, de bør tenke veldig om seg om, og de bør absolutt ligge under eh, mye risiko. De må også ligge under gjeld etter mitt <går> Et siste
0: råd der fra Kjetil Storesletten og Per Kristoffers. Takk skal dere ha. Siden den 21. oktober har en nedslitt liten rød stue fra Østfold stått foran Stortinget. Det er kunstinstallasjonen House of Commons, signert kunstner Marianne Heske. Et kunstprosjekt basert på en real ders nostalgi og en god slump politikerforakt, skriver du i Dagens Næringsliv, politiske redaktør Kjetil Alstaheim. Hvis du begynner med det siste, du skriver at kunstverket er en form for politikerforakt i installasjonkunstformat.
6: Hva mener du med det? Ja, jeg har jo lurt på hva, jeg har sett dette gamle huset som er satt opp foran Stortinget, og det er jo en artig kontrast, og så har jeg lurt litt på, på hva kunstneren har ment her. Hun, Marianne Heske har jo kalt dette House of Commons, og så har hun snakket om en avvis til, til Storbritannia, der har de jo House of Commons på den ene siden og House Lords på den andre siden. Uh, og det blir jo en, en litt undelig, uh, undelig å flytte det over uh, og sette det opp som en kontrast mot Stortinget. Uh, fordi vårt House of Commons er jo Stortinget. Uh, Stortingsbygningen har 150 års problem i år, og det, dette projekt er jo knyttet litt opp mot det. Uh, og det er det Stortinget symboliserer og er, er jo rommet for folkestyret vårt. De som er der inne er våre folkevalgte representanter, så... Jeg synes den delen av, av, av begrunnelsen eller forklaringen på dette prosjektet ble litt merkelig.
7: Vi får høre med deg selv, kunstner Meraneske. Er det et spark til politikerne? Det er ikke et spark til noen ting, og, og kunst skal jo heller ikke forklare seg helt. Så jo bare den lille røde stugeren inn ved grinnen som jeg flyttet til Stortinget og satt i en ny kontekst. Hvor vi kunstnere må sette ting i ny kontekst, siden ingen andre gjør det. Andre... Men, men hvorfor har du da gitt det House of Commons, hvis ikke var det også bare rent tilfellighet? Det er ingen tillfällighet her i gården. <laughs> <laughs> House of Commons betyr hus for vanlige folk, ikke sant, på norsk oversatt. Eller hus for all munn ville bli på norsk, kanskje. Og eh, det huset her har jo stått i Gjøstfold og vært et helt vanlig hus. Vi har overhørt en samtale der nede. Det har jo vært folk der, og alle diskuterer og det. Jeg vet hyldigvis at det dekker debatt. Det er derfor vi sitter her i dag. Og så hører jeg henne dette ekte par da, så ser hun til sin mann, men dette här har ju vært et vanlig hus. Sier hun, så sier han, ja, men det er jo vanlig nå, ikke det? Altså, så, hva er vanlig for hvem, hvor og når? Altså, vi kunstnerne stiller på en måte tankene åpne for andre til å det. Men du hørte et annet intervju som Hesky ga til Kulturhuset, var det
0: vel her på NRK Peto, hvor hun også beskrev dette med det vanlige, altså, og romantiserte lite 1800-tallet som du hang deg i, altså... Ja,
6: jag har om om detta här är ju från omtrent som tiden med Stortingsbyggningen, den den gamla og och en snackat om om uh, at det också handlade om en kärlek til den tiden uh, og och det var en tid då man hadde tillit til varandra och og at man, ikke, man låste ikke dörren og eh uh, att det var ett unstiltigt uh, spörsmål om, om vi egentligen blir till lyckligare nu og det synes jeg så veldig merkelig tilnærming for hvis man ser på Norge anno da midten av 1800-tallet så, så var det en periode da da folk ikke bare låste døren, men de spikret den igjen, og de spikret igjen vinduene, og de, de søkte, reiste, forlot landet reiste til Amerika for å søke lykken der, fordi det ikke var noe særlig stas å, å bo. Det var syfellig så
7: greier, skriver du. Så det var, det var så mye det, så. det var syfellig greier. Men, men ingenting, alt er jo det samme hele tiden. Vi har ju kjønnssykdommer i dag også, ikke sant? Og fattigdom i dag også. Og det her i huset mitt, House of Commons, er jo et metafor bare.
0: Men hva var det du lengtet til? Hva bestod den kjærligheten til den tidsepoken til? Den kjærligheten
7: den består i min kunst i kjærlighet til menneskene generelt. Og han, min venn har jo tatt det veldig bokstavlig alt sammen, mens jeg setter bare metaforer metafor der, og det er åpent for alle til tolke det. Men du sa jo i at ingenting var tilfeldig, så du hadde tenkt, tenkt noe. Det er klart at det titelen er ikke tilfeldig og, og sammenstillingen med Stortinget er heller ikke tilfeldig. Så det som er tilfeldig er at folk kan få tolke det så mye av morka. Tilfeldig. For det vi jo helt tiden likevel. Men, men det, det du sa om at du, at du, at du, du lengte tilbake, eller nå sitter jeg liksom på løsken. Jeg har ikke sagt at jeg lengte tilbake, Nei, det er han sier, ja, okay.
6: du Så da den kjærligheten i den tiden? Jeg, det, altså, det,
7: jeg har jeg, ikke sagt at altså, jeg er i tiden, det er kjærlighet. Og så har jeg gjort den handlingen av kjærlighet til, til verden, har du på se. si. <går> Hvis du skjønner, mer universell kjærlighet. Ikke helt. Du okay, ja. forstår ikke det, kanskje. Men universelt kjærlighet, ikke bare nødvendigvis hvis det er 1850 eller noen måter det være.
6: Ja, du snakket jo i det intervjuet i Kulturehuset om om at en gangen så, så det vi ikke på treningssenter og sånt, for da hadde vi nok med med daglige arbeidet, som, som om liksom det, det var noe å trakte etter. Du har, tatt, du har tatt alt så bokstavlig. Ja, jeg må bare prøve å høre ja, 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 du sa, ja. han ja, ja, ja,
7: er politikk og økonomi, vet du. Han er, er ordrets mann, sant? Men hvis vi skal, så han må ta det bokstavlig.
6: Ja, en kunstdebatt, så kan vi jo ta en tur på Nasjonalgalleriet, og så kan vi se på hva kunstnerne fra den tiden, hvilke motiver de de lagde eh det kommer seg på Edvard Munch de syke barna eh, hans søster döda ja, av tuberkulos
7: eh
6: barn är sjuka idag ja barn også, men, men, men vi har ju en en helt annan hälsosituation på midten av 1800-tallet så, så var forventet levealder for et barn som ble født var 50 år. Nå er det, det er over 80 med det
7: år. Det er en ting jeg ikke har diskutert det her. Det er helse. Det er nesten det eneste jeg ikke med House of Commons er men, du, helsesituasjonen. Ja, du,
6: du spurte jo i dette intervjuet i Kulturhuset, er vi lykkeligere nå? Jeg vil se si, ja, vi er lykkeligere nå. På 1800-tallet så så var det ett av ti barn døde. Døde før det ble ett år gammelt. Nå er det 3 av tusen. Jeg tror vi blir lykkeligere av at barna ikke dør før de er et år.
7: Lykke kan ikke måles.
6: Ja, nei, det er vanskelig å måle, men man, man, man har jo forskere som gjør det også. Og, ja, men de er forskere, ikke sant? Og de forandrer seg tiden. Ja, tror du vi er lykkeligere av at vi er friskere, at barna våre overlever, og at vi kan leve lenger, og at vi ikke har det slite uh, som man hadde på den, uh, den tiden? Vi har jo
7: flere ble. nervøse sammenbryd nå for det, ja.
6: Ja, ja, det er... Selv vi
7: er mer veltrent, ikke sant? Så altså, hva er lykke? Vi kan jo diskutere det også, selvfølgelig. Han pleier jo å sitte her fra han holde sig til det, eller hva synes du om Masseheims kunstkritikk? Jeg synes jeg sans for det han skrev, men det forbøyser meg litt at han var det seg veldig bokstavlig alt sammen. For det er det som er vitsen med å lage kunst, er å ge nye tanker og nytt mindset til folk, ikke sant? tänka på en ny måte och speciellt i vår tid går vi då diskutera omstillingen, inte sant i samhället och i politiken och i världens situation så måste vi tänka nytt. Man tänker nytt
6: alltså. Jag försöker jag försöker bara att ta ta det på ordet sönder men sönder det var fel. Du
0: måste hinna för det sista chansen till att få med sig konstverket är 21 januari då det monteras ner. Tack ska du ha bägge två morgon häske och Kjetil Alstein. I natt holdt USA's president Barack Obama sin siste State of the Union tale, og der lovte han en nasjonal innsats for å finne en kur mot kreft.
6: Turner arm Nancy a new national effort to get it done.
0: For the loved ones we've all lost. For the families that we can still save. Let's make America the country that
6: cures cancer once and for all. What do you think? Yeah? Take it out.
0: Ja, la USA bli landet som kurerer kreft en gang for alle, sa Obama, som har bedt vicepresident Joe Biden lede arbeidet, sønnen hans døde av hjernekreft i fjor. Jarle Breivik, du er professor ved Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo. Velkommen. Hva tenkte du da du hørte at Obama sa at USA skal bli landet som kurerer kreft en gang for alle?
8: Nå har jeg jo en stor sjans for Obama, så jeg har jo mest lyst til å si «Yes, we can». Men eh, jeg tror at det her er det viktige å nyansere eh, forståelsen som eh, ligger bak. Det som er interessant er jo at eh, den talen som kom i natt, det som ble sagt om kreft nå i natt, eh, var jo en blåkopi av det Nixon sa i, i sin State of the union Tal i 1971. Han også eh, trakk linjer til månedlanding og, og så videre. Så står vi der i dag, 45 år på og vi har mer kreft og det er flere som dør av kreft enn noen sinne. Mm. Så kommer da spørre seg, har moderne medisin slått faillitt? Eh, kreftforskning feilslått? Eh, poenget er tvert imot. Vi lever i dag i gjennomsnitt 10 år lenger enn vi gjorde på 70-tallet. Og kreft er en del av aldringsprosessen. Så vi har dette her paradokset som er at det, jo flinkere vi blir til å behandle kreft, jo lenger lever vi, og jo mer kreft mm. blir det i befolkningen. Og det er jo da en veldig logisk sammenheng, men han er fryktelig vanskelig å forholde seg til. Mm.
0: Du skriver om dette i tidskrift for den norske legeforeningen, nemlig nettopp det at kreft er ikke et problem vi er i ferd med å løse, men noe vi er i ferd med å skape. Altså jo mer kreft vi helbreder, eller kurerer, desto mer kreft får vi.
8: Ja. Og det henger jo da sammen med at kreft handler om aldringsprosessen. Kreft er en del av det, den prosessen det er å eldes. Sånn at det de, de, vi kan akselerere kreftutvikling vi å røyke, og ved å spise usunn mat, og ved å få virus i kroppen og den typen ting. Men den viktigste årsaken til kreft er høy alder. Mm. O det er det vanskelig å gjøre noe med.
0: Så selv om vi har kurert noen for kreft når de er 40 år, så kan de fortsatt dø av kreft 40 år senere?
8: Selvfølgelig. Ja. Man blir ikke født på ny fordi man får kreft. Mm. Det er mange årsaker til at man faktisk har høyere risiko for å få en ny kreft. Men det viktigste av alt er at vi blir eldre.
0: Og da sier du at vi ikke må se på kreft bare som en fiende.
8: Hva tenker du på? Nei, og det er jo sånn at det, det Nixon gjorde var jo å starte krigen mot kreft. Och jag tror det kan vara ett väldigt vilseledande perspektiv for det här handlar om våra egna celler som går igenomgår en mer eller mindre naturlig åldring. Det är ju hur kan vi definiera som naturlig? Det är ju självförklarligt inte så lätt, men det är en process som går sin gang. Och visst att vi ska fjärna alle cancerceller, så vill vi ändå upp med att fjärna oss själva.
0: Det er vel grunn til tro at Obama um, og alle som snakker om dette å løse kreftgåten og finne en kur mot kreft, at det de vil er å hjelpe så mange som mulig, også så en yngre alder, og forlenge selvfølgelig og lindre de som får det når de blir gamle. Uh, men hva gjør det med oss denne ordbruken, da krig mot kreft og kur mot kreft og kreftgåt og så videre?
8: Ja, jeg vil jo ha sagt at det, det, det er helt legitimt og mer, veldig realistisk å si at vi skal prøve och logg effektiv behandling mot alle som får cancer i tidig ålder. Men det är nog helt ant si att då säga att vi ska bli kvitt cancer som problem eller vi skal kurera cancer once and for all som som Honda säger. Mm. Och då måste vi då förstå vad den här processen handlar om. Eh vi måste är upptagna av att vi må, at må finna nya mått och kommunicera om cancer på, alltså inte bare den här krigsretoriken, inte bara det är ett problem vi ska lösa, men att cancer, det är och LDS det å dø er en naturlig del av det å være menneske. Men det er noen sterke drivkrefter som sier at på bakgrunn av det at kreft og aldring henger sammen, så begynner vi nå å skulle løse aldringsproblemet. Og då er jo det intressant hvor vill det ta oss hvis vi ska slutte å dø?
0: Ja, det blir vanskelig. <laughs> det får vi komme tilbake til en annen gang. Tusen takk skal du ha, professor Jarle Breivik. I NRKs serie Vildmarkas vokter i går fikk vi se et av de mest kontroversielle oppdragene i norsk naturforvaltning. For midt i yngletiden, når annet vilt er fredet, graver jegere fra statens naturoppsyne seg inn i jervehi for å gi både mor og unger et nakkeskudd. Praksisen kalles hiuttak og er et virkemiddel for å holde jervebestanden nede. Dagelig leder i Folkeaksjonen for ny rovdyrpolitikk i Osme Nystad, hvorfor er det nødvendig å ta disse jervevalpene i hiet?
9: Det er nødvendig fordi at Norge har satt i gang en jerveforvaltning, eller et vern av jerv, der man glemte av å få på plass alle virkemidler som trengs. Man var veldig redd for at jervene skulle... Forsvinner. Vi har hele tiden sagt at jervet har ikke noe problem med yngle. Problemet kommer til å bli å få en förvaltning som kan hantere det. Det har de ikke fått tak i. Nå er det alt for mye jerv.
0: Og da må man in i hiet og, og ta
9: dem? Det er eneste måten å regulere det på innenfor dagens politikk.
0: Leder i NOA for dyrs rettigheter, Siri Martinsen, hvorfor er det så forkastelig å ta ut jerv på denne måten? Ja, her er det jo mange problemstillinger.
10: Det er jo svært problematisk, som du også påpeker, å bryte prinsippet om yngletidsfredning. Dette at dyr skal være i fred i den mest sårbare perioden i året, når mor har unger, og ungene som da ikke kan forsvare seg, skal få lov til å i fred. Det er svært stressende for moren, og selvfølgelig også veldig skremmende for ungene i den perioden, når man da graver seg inn og får tak i de, og mor er borte. Og man så jo at i dette eller som dere viste, så sirklet hun rundt, og det er en svært stressende situasjon for det dyret. Eh, og så er det jo det här med at vi har jo ikke svært mange gjerb men, men, i Norge. Hvis, sånn hvis vi kommer tilbake, det, bare... ut, det kan vi
0: gjerne. Ja, for, for det, dette med at, man, øh, at de er sårbare og så videre, altså, øh, øh, at de skal kunne forsvare seg, er det liksom et viktig prinsipp når man skal drepe dyr, eller... Det er jo en del sånn, tradisjon i eh, viltforvaltningens
10: etiske prinsipper, og eh, det er kanskje ikke så mye at de skal kunne forsvare seg. Det er jo gamle prinsipper, dette her, at man har en viss liksom, jaktetikk, da. Eh, men det er jo det her med at de faktisk da blir også utsatt for eh, ekstra mye lidelse når de blir stresset og truet i en svært sårbar situasjon, altså mor med unger. De timene, eller hvor lang tid det da gjelder? Ja, i den tiden man da bruker på å eh, grave ut disse dyrene, og, og moren må eh, se mm. ungene sine eh, trues og dø. Ja, det,
0: det høres jo ikke ut som om de jegerne som tok det, disse dyrene i HIE i programmet likte det heller noe særlig i Ustad. Er, er det forsvarlig å gjøre det på den måten?
9: Ja, det er jo to forskjellige spørsmål for det. Jeg har aldri hørt om noen som like det dere verken fenomen eller like å gjøre det. Det er ikke noe ønskelig i det hele tatt. men problemet er at er at det er vedtatt et nivå vi skal ha. Det, og jerven er den største skadegjøren på tamrein og, 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 og andre beitebruk.
0: Ja, jeg vet at dere er uenige om hvor mange jerv vi skal ha i landet, men hvorfor er det ikke andre avlivningsmetoder som går an å bruke i stedet for dette? Det er alt
9: for vanskelig, for det er at løsninger er å vanlig lyshandsjakt mye enklere, men det er prøvd mange ganger, men da protesterer ikke minst Siri Martinsen mm. og alle miljøorganisasjonene, der vil ikke ha noen lettelser uansett, poenget at de vil ikke ha jakt.
10: Men kan Jakt er en løsninger, løsninger på det Nej Nei, toleranse for en levende natur Er løsningen på det her Ja, det er filosofia uh, Nå er det jeg, jeg som snakker, snakker og, uh, Nå er det jeg som snakker Og vi er faktiskt nødt til å ta fatt i det här, Når man snakker om alt for mye jerv Og ikke håndterbart og så videre Dette er altså et dyr som er sterkt truet Det är ett høyt nivå på rørlista. Det Dette med bestandsmål Og sånn litt pussesak altså Det skal være 39 ynglinger av jerv i Norge Årlig man vil jo tro at hvis man da har satt et mål på 39 ynglinger av ett sterkt truet dyr, så er det for å i hvert fall oppnå 39 ynglinger et slags minimumsmål, slik at man kan få dyret bort fra rådlista. For man ønsker vel ikke hele norsk natur på rådlista. Men eh, slik det behandles politisk, så er det et maksimumsnivå. Så når man da har 40 ynglinger, så skal man ut og ta livet av det, eh, de dyrene. Dette er ja, altså en vi, vi 50%, naturtoleranse 50%, som er så over. lav, Uh, at det er en helt ja. absurd forvaltning. Og så er det jo det att det er som du sier, uh, andre jaktformer. Man kan uh, slippe hund etter jerv, ja. man kan fange den i... Uh, jo, det Nei, er lov. Det,
9: det har dere protestert mot, og det er ikke lov Man kan det ikke er... slippe hund ja, etter ting...
10: ulv og bjørn, heldigvis, men det er altså fortsatt det lov å slippe
9: hund på
10: jerv. Du vil og... ikke det heller, men du vil det heller en hyuttak? Nej altså vi vil ikke det heller da, det også uetisk. Nå har det blitt Nei. lov å bruke kunstig lys om natta, så man kan altså uh, jage girv om
0: nitta ja, og det er, er vi også imot ja, for de hvis vi ja. det, ja. men, men, det hvis du er for vi imot alle alternativene <laughs> mot alle alternativene hva ska man gjøre da bare la allt yngle ja, och så Igjen. Igjen. der er ja. vi på en måte igjen og ja. ikke innser at vi
10: er, snakker om en sterkt truet art som mm. ikke trenger en detaljkontroll på det nivået. Vi må heller for å unngå disse skadene på sev og regn, ja. så handler det om andre forebyggende Vi var begge i Stortinget mm. på Råvdyr-seminar ja. nylig, og der ble det faktisk ja, veldig, slått fast at den beste forebyggende tiltaket du, nå, er faktisk ja. å beskytte dyrene. Ja,
0: beskytte ja. dyrene ja. i stedet Fordi, for å drepe all jæren. Vi har
9: dobbelt vi har nästan dubbelt så mycket hjärv som vi som stortingar vetat att ja, vi har haft i ti år. Poängen är ju att eh, det hellre mode ta upp med stortingsrepresentanterna som är bletande ja. det och ja. inte plaga skickliga folk med sånt ett tullsnack. Det är folk i den ja, ja, här som är bete brukare som slit i dagarna. Det är både två skickliga folk. Vi har väldigt fort i det när man ystar på att ansluta här. Bete brukare som står mitt uppe i det här. Stortingen har sagt att vi ska ha sås mycket hjärv. Vi har nästan dubbelt så mycket. Och det blir gjort extraordinära tiltag det här kan kunna ja smä med att få färre djur för det kan ju lösas.
10: Vi åt ta hänsyn til både de djurarna som är tamma och de djurarna som är ville ved ja, du, et, et Det är reälle
0: förebyggande. Det är ett enskilt Det är tilltag. Okej, det är ett vi sparar Kan vi godkänna med det at uh, du får fortsätta och plagga politikerna Siri Martinsson som föreslår be på Osmunds side Taxka för det har vägigt då.
11: Hör dagsnytt 18 når du vill. Radio
9: NRK.no
0: Finnes det noen mer navlebeskuende gruppe i verden enn musikkinteresserte 40- og 50-åringer som skriver i avis, spør Mimir Kristiansson retorisk på Facebook. Og viser til at VG brukte ikke mindre enn 11 av sine 36 sider på David Bowie dagen etter at det ble kjent at han var død. Nyhetssjef i klasskampen, Mimir Kristiansson, hva var galt med VGs dekning av
12: dette? Nei, det er tre ting. Uh, det første er kvantiteten, at uh, David Bowie dør, det er en stor bivenhet. Det skjedde også på en veldig spektakulær måte, så å sette av en forsige, bruke en god del plass på det.
0: Seks sider, syv sider, sju sider, sju sider hva som helst. Men 11
12: av 600 sider, det er ganske stor kvantitet, synes jeg da. Det er det Og så er kvaliteten da, og der er det to ting som jeg har hengt meg opp i, og det ene er selvfølgelig dette med alderssnittet på de som de siste dagene har delt villig vekk av sine møter med David Bowie, både på sosiale medier og i tradisjonelle medier, og det er et skikt med sånne ganske gubbete musikkjournalister, som jeg gjør det. Peker mot da, peker sidemannen til alle som sidemannen. hører på radioen. Jeg har gått over år siden, jeg føler meg overhovedet ikke den kritikken i det hele tatt. Du holder deg veldig godt. Og, og der er det en veldig sånn, man får denne døden det bor i til å handle om seg selv. Man, sånn, mitt første møte, min første plate, min greie da. Og det tredje er patosen som har vært inne her, som har varit helt extrem noen av de tingene som har stått på tryck kan ta Gjævås kollega Kjøli i VG. Han skriver at en tid eh, der vi trues av islamistisk mørke og reaktionär nasjonalisme, så trenger men en stemme som David Borey. Alle er det David Borey, en stor og flott artist, men han løser sig Europas problem problemer, verken i livet eller du.
0: Ok, eh, Anders Hever, du er kommentator i VG for å ta kvantiteten først, da. Eh,
11: kvantiteten? Ja. ja. Nok, ja, nei, jeg synes at uh, elve sider ikke er spesielt mye, heller ikke lite. Hadde vært opp til meg, kunne vi godt laget et eget David Bove-bilag uh, den dagen, men ikke sant, dette vil jo være avhengig av hvor, hvor uh, interessert du er. Klasskampen, jeg har lørdagsabonnent på Klasskampen, de har et eget sånn litterat akademisk litteraturbilag hver lårdag. Hvis du synes at akademisk litteraturkritik er topp her i livet, så er det sikkert bra. Kanskje du ønsker deg mer, jeg ønsker at det var mer. Hvis du som meg er sånn passivt interessert i akademisk literaturekritikk, så synes du det er litt i overkant, og hvis du ikke er interessert, så er de siden er verdiløse for deg. Så for en gammel mann som mer så blir det en sånn pop-artist dekning veldig...
0: Hvis, hvis du tar tak i det... Ja. Og så var det til dette med liksom som, at det handlet vel så mye om journalistene selv ja. som om David Bovey.
11: Ja, men det er helt riktig, men det handler jo ikke bare om journalistene. Altså, grunnen til at vi bruker så mye plass, og grunnen til at, at denne begivenheten er så stor, det er at en kunstner som David Bovey, han har berørt i aller, aller fleste av oss gjennom mer enn 50 år. Eh... Vi, altså, noe av denne kritiken til, til Mime er, <går> er så reaksjonære at det grenser inn på det pres i Nile, men eh, det går liksom på at, sånn at Vegard får store bilder og overskrifter og bruker for mye plass på kjendiser og sånn. Den debatten må vi legge litt i side, for ja, det gjør vi. Den har sant? jeg aldri deltatt i. Ja, ja det er det som liksom ligger det der det mener jeg ikke. Nei, det mener jeg ikke. Jeg mener dere å okay, skreve for mye. <går> til, 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 <går> men liksom grunnen til at vi da bruker plass er, opp, er at mm. um, når du da i 50 år Eh, altså vi bruker plass på kjendiser Og når en musiker Som har berørt oss da eh, I de mest intime øyeblikkene I vårt liv eh, Fra vi var ganske små Jeg var altså 11 år da Sigurd Stardust kom eh, Datteren min på 24 eh, Hører på Bovi Det er eh, eh, Alle er berørt av dette Og alle, han har soundtracket til vårt liv Og derfor bruker vi våre personlige erfaringer, kan vi diskutere hvor gode vi er til skrive, hvor gode vi er til å få fram det, men det er derfor det berører, og det er derfor det er så veldig mange ønsker å lese om det, som vi har jo nå ganske klare, klare tall på, og derfor, og fordi du har den nye dynamikken du har fått i sosiale medier med at vi deler alle disse tingene, så er det et døgn der hvor alle bare frotser i den sorgen.
12: Altså, for det første så må jeg bare oppklare noen misforståelser. Jeg er interessert i David Bowie. Jeg er en David Bowie-fan. Og jeg, når David Bowie døde, så gjorde jeg som jeg tror mange andre gjorde. Gikk inn på Spotify og hørte på David Bowie, hans nye album og hans gamle album.
3: Men jeg, jeg, jeg følte vel selv eh,
12: enormt behov for å si til alle som jobber i min avis, nå må dere slippe alt dere har i hendene. I morgen skal en tredjedel av aviser handle om David Men Bowie. Men dere dropp
0: det med kvantiteten, ta, ta ikke Også mer. Og så kommer dem... vi kom
12: til kvaliteten, så har ingen problem med at VG skriver omkjennelse. Jeg synes det er flott, og jeg er helt enig i litteraturmagasin og en dekning som har en annen nedslagsvelsen i VG, så det var bra med en variasjonen. Men så kommer med altså in i denne patosverdenen, der det rett og slett virkelig tar helt av, og jeg vil bare ta en, tak i en av de patostingene, for jeg synes det intressant nytt fenomen med de nye, emosjonelle mediene som har kommet nå. Det er ett veldig mye sentimentalitet, synes jeg, i mediene.
11: Du og, at det er nytt at vi er emosjonelle i etableringsjournalistikken? Nei, jeg mener
12: at det tar veldig av, nå skal du høre på eksempelet mitt. Fordi at VG hadde jo for bare par år en debatt mellom sine egne fire kommentatorer om hvilken artist som var størst, og det var blant annet Jeva, og det var Kjøli og et par andre, og de diskuterte dette frem og tilbake med en enorm patos da også. Og da var jo David Bohr ikke nevnt av noen som den største artisten, mens nå er han den største, og det er det jeg... Mark til det jeg har liksom irritert med over dette det at jeg gruer meg til 11 sier David Bowie, så skal man lese 11 sier av de samme gamle gubben når Bruce Springsteen dør, nog Jeff Böcklid där och Nil Jängd där. Ja, miss för schat, miss för schat och så vidare och träffar fem säga på bilden
11: till slut. För det. det är akurat på samma sätt som du är lite sån, du grurlar till dyllen ska du eller ska stå så mycket om det i avisen, där är det mest. Är vi vill? Du vill det, det ska det. Nej, men det är stå så mycket i avisen. Låt vär och läs det med mig ja, ja, ja. på något smygret en gången
0: och var det annor ja, ja. Du,
11: du, du er, er på något smygret, du sitter här och läser och viskar liksom sådana små tulledebatter vi har hatt i VG for, for seks år siden, var opptatt av hva vi... Altså, det er på en måte smigrende å ha folk som er så dedikerte lesere, men, men det er også noe med den kritiken som er så... Den er så øh, pre-internett. Den er så... Øh, altså, du snakker om at vi er gamle gubber, du høres ut som du er 95 år øh, når du beskriver... For, 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 fordi, fordi det er for mye og det er for mye patos, og det har kommet noe nytt inn i journalistikken, og det er at man bruker det emosjonelle... Altså, tabloidjournalistikk alltid dreier som det ja, emosjonelle. Men du er
12: enig at bekjennelseskulturen, att alle ska fortelle om seg, som jeg en del av, og jeg har hundre prosent det är noe som sosiale medier ja, altså, har satt fakt Du sitter jo her, og... altså
11: nå selv og legger ut om dine egne følelser ja, om dette här som om det er absolutt. nærmest er synd for sånn det. Så dette er jo bare symptom,
12: liksom. Og poenget her er at selvfølgelig må man jo kunne lese noe og så mene noe om det man har lest, selv om ingen har tvunget deg til å lese det, og hele poenget nå er at jeg synes at det har vært en sorg som selvfølgelig jeg og utrolig mange andre sikkert hadde og følte på, den har på en eller annen måte blitt liksom kuppa av en sånn enorm patosgjeng som gjør at det nesten blir litt sånn kleint å være leis i vårt David Bowie død. Og det jeg tror dere gjør, Anders... Du du bare, det jeg tror dere gjør, er å skremme nye generasjoner bort fra Bowie. For nå blir det bare sånn ting som gamle fedre driver og rører om også. Men da får vi ham for å selge, ja, du er det vi vil. Ja, men ok, Anders,
0: helt til slutt da. Er det det dere gjør? Liksom blir, jeg møter Bowie, og så
1: ødelegger det litt for han. Uh, nei,
11: jeg tror ikke vi gjør det, og det er ingenting i leseresponsen som, som tyder på det. Men jeg tror at, uh at Mimir må lære seg å være mer bevisst leser og ikke lese det som irriterer den. Jeg dropper å lese det i klasskampen fra folk som jeg vet irriterer meg, som jeg vet bare ønsker å sette i gang metadebatter eller komme på Dagsutdaten og, og diskutere det, og det sparer meg for mye irritasjon.
0: Bare ikke skru av Dagsutdaten. Vær så da, annet
12: å lese i vegen enn da, Innesø.
0: <laughs> Takk skal dere ha i hvert fall begge to, Mimir Kristiansson og Anders Gjeber. Vi har hört och tatt avstand fra andre land som har drevet med slavehandel och kolonisering. Men vi har også selv en sånn fortid. Den nya danske storfilmen «Gullkysten» handler om forholdet mellom slavene och kolonimakta och kårene som slavene levde under. Tid 1836, sted dansk Guinea eller dagens Ghana. Jakob Oftebro, velkommen.
13: Takk skal du ha.
0: Nærdusen spiller hovedrollen. Du er den unge botanikern som ankommer dette stedet for å starte en plantasje, og så etter hvert får du et litt nytt syn på dette slaveholdet. Jeg får vel først gratulere med filmen. Takk skal du ha. Hvor mye mister du om denne delen av historien fra før?
13: Nämndades smärta så intressant med den filmen också är att det här är som folk inte vet så mycket om tror jag. Jag visste otroligt lite om det selv hade hört om det, men det är ju nog vi lär om i skolan heller nödvändigtvis och det vad jag att det är en del av historien vår som vi inte nödvändigtvis har så talat om men som är viktigt. Mm. Eh viktigt ta upp och viktigt att och snacka om da.
0: Vi kan ju komme tillbaka till grunden till det, men eh, i tidpunkten då filmen är satt så är det i utgångspunkten för butt och handel med slaver, mm. men efter vart så visar det sig att att det sker alldeles vill att verkligheten är lite
13: Ja, för det är kanske den mörkaste delen av av historien om dansk istrun att de fortsatte att handla med slaver selv om det var olovligt 50 år till. Och det är och det er også en av grunderna till att 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 filmen är viktig och annorlunda vi har sett det för den klassiska slavhandelfilmen till 12 years a slave lite. Detta är en mer existentiell film, alltså detta handlar också mer om eh uh, att vara alltså detta en tid då européer ser på sin egen kultur som som ju höger den lokala det inte det gör också att det är intressant dag, på något mode i den situationen världens bilder vi har i då. Ehm och där är en film som, som vi tar för sig större ämnen också en en bara den slavhandeln som man har sett för men också grundligt man lär det varför varför vi agerar som gör varför vi, vi delar upp landegrenser och krigar med varandra om om områden som egentligen borde vært der for alle. Mm.
0: Da er vi tre stykker som har sett filmen, det har jo ikke de som hører eller ser på, men uh, Jarle Simonsen, du er professor emeritus ved Universitetet i uh, Oslo, og du har sett filmen i dag. Hvor uh, god beskrivelsen er det, er det av virkeligheten som den
9: var?
14: Jeg synes den er fascinerende, og det er veldig viktig at det blir satt fokus på dette som er del av norsk og dansk historie, og vi har gode, meget gode samarbeid med uh, Afrikanske historiker om omvise temane. Nej, den är overaskende på en måt fordi den är så reflekterende, rolig fortäer om tanker om personer i den botaniker som viser fram Afrikas förikdommer. Fasinert av regnskogen. Ja, ja, ja. Det er misjonærer i sympatiske roller som snakker om opplysning og framgang, och det är utvikling. Det är altså faktisk en utviklingstematikk i filmen, og dette er noe som forklarer hvorfor slavehandlet måtte ta slutt, og slaveriet.
0: Hvor store kolonimakter och slavehandlere var de skandinaviske landene på det tidspunktet, og i årene før?
14: Ja. Ikke stode, men store nokta da, danskene hade alltså Akra festningen i Akra handlelet där fra og en danskun norskeskripp säkte och de sälte ut cirirka 100 000 slaver brava guldsjusten till Amerika. Det är
13: det er, det er, det, det tal man menar ju står det i vart fall i Torke Landsbergs bok det mest sannolikt har varit upp till 2 till 300 dagar.
14: Eh jag tror nog vi ska stole mer ett papper Härnes som har tält tält upp varit en styr skyr på mot 2 mot 100.000 det Nej, men det där det er flott og tidsbilden är riktig. Eh alltså slavhandeln är nog förbjuden, handeln, men slaveriet är fortsatt tillatt. De har jo slavne sina. De behøver ikke handle så mye mer for å få tak i slaver, de er der jo, og de får barn og det hele. Mm. Som men fortsatt de blir... Som blir
0: født som slaver, da.
14: Ja, ja. Mm. men vi har altså kommet til 36, sier filmen, og da er vi på slutten. Ti år senere så forbys også slaveriet. Mm.
0: Oftebro, du spilte jo inn filmen i Ghana med afrikanske skuespillere, vil jeg tro, som da for et par hundre år siden ville forholdet mellom dere vært helt annerledes. Ja. Hvilke tanker gjorde dem da det?
13: Det var noe det sterkeste og gjort at den, både filmen for meg ble så personlig at jeg er så stolt av den. Det var noe det fineste, var møte med det lokale. De var jo, vi ville jo nødig også være, gjenta historien, komme ned en gjeng eropere og fortelle de hvordan eh, de, vi skulle fortelle deres historie. Vi var veldig lydhøre til deres tanker, hvordan de ville fortelle deres liksom, idé om hvordan det skulle være. Og, og, og det, det synes jeg var det, det fineste med hele produksjonen, var, var møte med de med det lokale, de var så utrolig stor interesse om å være med og de ville, de syntes det var så kult at vi, at vi, at vi fortalte en historien
0: Det er jo en del rasisme i filmen men du sier, Simonsen at det ikke nødvendigvis var så utbrett rasisme mellom slaveholder og slave i alle steder heller
14: Ja, forhold til slaver var en ting men var bare en liten del av befolkningen som var slaver mm. Om det mangler noe i filmen så er det et bild av afrikanerne som aktører Mm. Det var to parter i slavehandelen, afrikanere solgte, europæerne kjøpte. De som solgte og skaffet slaver, de vokste på det, så det var sterke herskere, sterke sosiale grupper, sterke familier i byene. Det var så närt och det vet vi väldigt lite om, närt nært nær omgang, kjønnslig omgang. Nesten hver eneste danske og nordmenn som kom dit ned fikk seg en lokal partner. Mm. Og det i ett regulært ekteskap, kassare, som ble altså godkjent av guvernøren og velsignet av presten. Og dette stabiliserte forholdet, ikke sant? De fikk igjen til å stelle for seg, det bedret helsen. Mm. Um, og de hadde det selv om de hadde en kone i København. Men ingen av dem tog med sig denne foreløpige ektefellet til København tilbake.
0: Men det skapte en klasse, sier du, som, som ble med på akademik i klasse? Eller i, Det skapte
14: en klasse av blandet herkomst, altså mulatter, mm. som fikk en veldig viktig stilling med fortrinn for utanse som av dem i utlandet. De gjorde godt som handelsfolk, merchant Princess før koloniperioden. Mm. Og de ble ganske mange, også som kulturelle hybrider, väldigt interessante å se tilbake på i dag.
13: Mm. Men jeg har jo også, jeg har lest også utrolig om emner, og når man leser dagbøkene så ser man jo også at det er klart, altså rasisme, det var jo, på, altså som vi ser på rasisme i dag, det var en selvfølge, på den ene måte, fordi hvis du ser, eh måten altså man så på det man, mange så man på det som en en det var en del av Danmark og det var i på en måte ikke mennesker på den måten. De måten noen gang de blir beskrevet er jo er jo også veldig nedverdig altså som har aldri kunnet tillat seg å, å å skrive eller si i dag da. Ja. Det, Nå
14: snakker du om slaver.
0: Ja, og ja, 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 ja. ja, ja. Forhold til
13: slaver. Ja, men også det lokale sån fascinasjonen av de hvordan, hvordan de på en måte snakker om om hvordan de lever og hvordan de er. Nei. 4
14: år senere kommer ny guvernør ned Carlsen første gjør, er å ta seg en lokal kvinne fra en ledende familie. Det er ikke rasisme. Okay. Det kommer senere. Ja, men det er
13: noe annet i for det forholdet til det har de Och det det är sett på men, men mer sån i folketkultur och och människorna hur de blir beskrivet mm.
0: Filmen har premiär på fredag, men den har jo varit ute i Danmark för länge sedan oftast och där har du fått lite delte reaktioner.
13: Ja. Och det och det menar att det er viktig med en sån film som detta här och det är vi är ju väldigt stolta for det er kontroversiellt och den är annorlunda. Vi vill oss att den ska vara annorlunda. Och då vill man ju nettop og vi har tagit ett helt klart valg, Den ska ses, den ses genom wolf. Han, han hans, reise, mm. ja, hans reise gjennom Afrika, så altså, du ser ikke nødvendigvis, og det noen, kan noen bli provosert at man liksom ikke ser mer av afrikaneren, men det er, det er også et helt bevisst valg. Man skal se den reisen han går gjennom. Og det, er liksom, um, og, og det har selvfølgelig vært en del kritikk på det også, men, men det at denne filmen blir debatt, at det er debatt rundt den, det er jo bare... Fantastiskt, kjempe... har vi ju öppnat det vi vill på något sätt.
0: Sist vi såg det i Norge så var det i serien Unga lovande, men eller så har det blivit mycket historiskt drama på det med mer eller mindre korrekt genivill från ting som har skett. Ja. Vad är det som fascinerar så sånn med det?
13: Ja, det är jättegott för det blir lagat mycket eh, historiska dramer eh, nu så jag har varit heldig att få låta vara med eh, på på Noah det och så är det självklart akkurat akkurat Guldskistan är ett andledesprojekt för det är fordi den ikke er det klassiske historiske drama, den vil liksom fortelle noe mer. Det er ikke sånn du kan gå inn og sette et hake i i i siden og si, "Ok, nå vet jeg hva slavehandelen handlet om." Det handler om utrolig mye mer og så den er jo også en eksistensiell film på veldig mange måter.
0: Nå kommer jeg på at hvis jeg skulle komme tilbake til hvorfor vi ikke visste om det så mye i Norge det, det rakk vi ikke, det får vi ta en annen gang Takk skal dere ha i hvert fall
13: <laughs> ja.
0: Jakob Oftebro, takk skal du ha og takk til deg, Jarle Simonsen Dagsnyttaten er over for i dag Det var Ida Thune Øresland som hadde ansvaret for innholdet, Stein Nybakk var teknisk ansvarlig, og jeg heter Sigrid Sol